0: in den meisten Fällen ist diese Reaktion eine Folge deines Lebensstils. Also wenn du dauerhaft zu viel Zucker isst oder auch zu viel Kohlenhydrate, Weißmehl und so weiter, dann wollen deine Zellen irgendwann einfach nichts mehr aufnehmen und ignorieren das Insulin, weil sie sozusagen gesättigt sind. Und das heißt, ein sehr wichtiger Punkt ist in diesem Fall deine Ernährung, aber auch der Bewegungsmangel, den auch ganz, ganz viele von uns haben, alleine dadurch, dass wir so viel im Sitzen arbeiten. Habe ich denn jetzt eine Insulinresistenz und weiß es nicht? Das lässt sich herausfinden und wir sagen euch auch wie. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und Lars sitzt mir auch
1: gegenüber. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren spannenden Folge.
0: Alle acht Sekunden stirbt ein Mensch auf der Welt aufgrund seiner Diabeteserkrankung. Das berichtet die Internationale Diabetesföderation in ihren Zahlen zur weltweiten Diabetesausbreitung. Weltweit nimmt die Zahl der Menschen, die an Diabetes erkranken, erschreckend zu. Und eine sehr, sehr häufige Ursache dafür, beziehungsweise auch so eine Art Vorläufer von Diabetes, ist die sogenannte Insulinresistenz. Das bedeutet, ein ganz, ganz wichtiger Mechanismus in unserem Körper läuft nicht mehr rund und bringt somit dein ganzes Körpersystem durcheinander. Unbehandelt kann es dann zu einer Diabetes kommen und diese wiederum steigert dann das Risiko für einen Schlaganfall oder auch einen Herzinfarkt sehr deutlich. Und genau aus diesem Grund sprechen wir in dieser Folge darüber, was genau das Problem mit einer Insulinresistenz ist, wieso vor allem übergewichtige Menschen davon betroffen sind und wie du den Teufelskreis verlässt, bevor es zu spät ist. So kannst du wirklich deine Lebensqualität zurückgewinnen und ganz, ganz lange und gesund leben. Dann würde ich sagen, starten wir auch einfach direkt mit der Folge. Beginnen wir mal mit der Frage, was Insulin denn eigentlich genau ist und wie es im Körper wirkt, Lars.
1: Insulin ist ein Hormon in unserem Körper und gebildet wird es von der Bauchspeicheldrüse. Die wichtigste Aufgabe vom Insulin, vielleicht kennst du das auch schon, ist, dass Insulin den Blutzuckerspiegel senkt. Du weißt bestimmt mittlerweile ja, dass wenn du Zucker oder einfache Kohlenhydrate, Weißmehl und so weiter isst, dann schnellt unser Blutzuckerspiegel wirklich sehr sehr stark in die Höhe. Und gerade diese Lebensmittel, die uns nicht wirklich gut sättigen, führen dazu, dass er schnell ansteigt und dann aber auch sehr schnell wieder abfällt. Und dieser Abfall des Blutzuckerspiegels, der entsteht durch Insulin. Das heißt, der Körper checkt wenn du jetzt zum Beispiel Zucker isst, dass der Blutzuckerspiegel dann relativ schnell zu hoch ist und die Bauchspeicheldrüse, die reagiert dann damit, dass Insulin ausgeschüttet wird. Ziel des Körpers ist es dann damit, dass einfach der Blutzuckerspiegel wieder auf ein normales Level gehoben wird und wenn der Blutzuckerspiegel sich dann wieder im Normalbereich befindet, dann wird auch der Insulinspiegel im Blut wieder gesenkt. Außerdem ein weiterer wichtiger Faktor, um den sich das Insulin im Körper kümmert, ist, dass das Insulin den Zellen in unserem Körper quasi zeigt, dass jetzt Zucker im Blut verfügbar ist und dass diese Zellen dann den Zucker aufnehmen können.
0: Ja, die Frage ist dann ja, was passiert bei einer Insulinresistenz? Also das Wort sagt es ja eigentlich schon, wir bilden eine Resistenz aus und unser Körper reagiert dann nicht mehr so sensibel auf das Insulin, wie er es eigentlich sollte. Lars, geht da doch mal genauer drauf ein.
1: Ja, wie gerade gesagt, das Insulin zeigt unseren Körperzellen im Optimalfall an, dass eben Zucker im Blut ist und dass dieser Zucker jetzt von den Zellen verarbeitet werden könnte oder sollte. Wenn du also Kohlenhydrate isst, dann werden diese ja im Körper immer in Glukose umgewandelt, also egal ob du jetzt reinen Zucker ist oder ob du komplexe Kohlenhydrate wie Haferflocken oder so isst. Am Ende wird das halt alles Zucker. Und dieser Zucker, der wird ins Blut transportiert und daraufhin setzt dann eben die Bauchspeicheldrüse das Insulin frei. Und äh, um jetzt mal ein nettes Bild zu zeichnen, wie du dir das vorstellen kannst, du kannst es ja nämlich so vorstellen, dass das Insulin dann an der Tür deiner Zellen klingelt. Und das Insulin sagt Bescheid, hey, hier ist Zucker, bitte benutzt den, wenn du jetzt eben gerade Energie brauchst. Und der Zucker wird dann aber eben nur dann aus dem Blut geholt, wenn die Zelle wirklich auch die Energie benötigt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird der Zucker eingespeichert, zum Beispiel in deiner Leber. Bei einer Insulinresistenz ist es jetzt so, dass das Insulin so stark, wie es will, an der Körperzellentür klingeln kann. Es macht aber einfach keiner auf, es reagiert keiner und niemand nimmt die Hinweise des Insulins wahr. Und der Körper reagiert dann, indem er noch mehr Insulin produziert, als würden dann einfach noch mehr Leute an der Zellentür klingeln, damit der Körper bzw. die Zelle einfach irgendwann wieder die Signale wahrnimmt.
0: Ja und das passiert aus dem einfachen Grund, dass ja immer noch ungenutzter Zucker im Blut ist, den die Zellen ja unbedingt abbauen sollen und diese tun es aber einfach nicht und machen die Tür nicht auf. Und dann entsteht so eine Art Spirale, in der immer mehr Insulin vorbeikommt, um den Zellen zu sagen, Leute hier ist Zucker, ihr müsst den jetzt wirklich mal nutzen. Die Zellen stellen sich aber einfach taub und in den meisten Fällen ist diese Reaktion eine Folge deines Lebensstils. Also wenn du dauerhaft zu viel Zucker isst oder auch zu viel Kohlenhydrate, Weißmehl und so weiter, dann wollen deine Zellen irgendwann einfach nichts mehr aufnehmen und ignorieren das Insulin, weil sie sozusagen gesättigt sind. Und das heißt, ein sehr wichtiger Punkt ist in diesem Fall deine Ernährung. Ein weiterer Punkt ist aber auch der Bewegungsmangel, den auch ganz, ganz viele von uns haben. Alleine dadurch, dass wir so viel im Sitzen arbeiten und die wenigsten sich dann abends auch noch wirklich ausreichend bewegen, wenn sie von der Arbeit kommen. Lars, kannst du da nochmal genauer drauf eingehen?
1: Mir fällt immer wieder auf, dass es vielen überhaupt nicht klar ist, wie wichtig Bewegung und Sport in unserem Alltag sind. Und für mich persönlich ist es tatsächlich ein ganz, ganz großer Motivator, dass ich weiß, wenn ich mich viel bewege, wenn ich Sport mache, dann muss ich auch bei der Ernährung einfach gar nicht so streng sein, denn aktive Muskeln nehmen sehr, sehr gerne Zucker auf. Bedeutet, wenn ich Sport mache oder mich bewege, viel spazieren gehe und so weiter, dann muss ich auch jetzt nicht so furchtbar streng sein, wie wenn ich mich sehr wenig bewege. Je weniger ich mich bewege, desto genauer muss ich also auf meine Ernährung achten. Denn wenn ich eben viele Muskeln habe, die regelmäßig befeuere, dann nehmen die auch gerne Zucker auf und brauchen den sogar häufig. Wenn ich, wie gesagt, also untrainierte Muskeln habe, dann bauen sich aber eben auch die Zellen Stück für Stück ab und der Energiebedarf sinkt. Das bedeutet, dann haben wir ein noch höheres Überangebot von Zucker im Blut. Wenn du also einen Lebensstil hast, bei dem zu viel Zucker enthalten ist, zu viel Weißmehl und zu wenig Bewegung, dann führt das schlussendlich dazu, dass eben die Insulinresistenz häufig eine Folge ist und daraufhin dann häufig auch Diabetes entsteht. Wenn du dazu dann auch noch rauchst oder Alkohol trinkst oder im schlimmsten Fall beides, dann wird die Insulinresistenz noch wahrscheinlicher.
0: Ja, und auch dann wird in der Fachliteratur immer mehr auch über Diabetes gesprochen, dass durch diese ganzen Faktoren dann am Ende auch Diabetes entsteht. Auch weitere wichtige Gründe neben diesen beiden Faktoren wie Ernährung und Bewegung, die dann letztendlich zur Insulinresistenz führen können, sind Stress und Schlafmangel. Beide treiben den Blutzuckerspiegel in die Höhe und sorgen dafür, dass zu viel Insulin ausgeschüttet wird. Wahrscheinlich fragt sich jetzt jede und jeder, habe ich denn jetzt eine Insulinresistenz und weiß es nicht? Das lässt sich herausfinden und wir sagen euch auch wie. Lars, fang doch mal an, das zu erklären.
1: Wie gesagt, Insulinresistenz ist auch für viele Fachpersonen häufig sozusagen Prädiabetes, das heißt quasi die Vorstufe zu Diabetes Typ 2. Und wenn du dir jetzt gerade nicht ganz sicher bist, ob du vielleicht betroffen sein könntest, dann könntest du zum Beispiel bei deinem Arzt einen nüchternen Blutzuckerspiegeltest machen. Und wenn der dann höher als 100 oder 125 Mikrogramm pro Deziliter ist, dann ist das ein Hinweis auf eine Insulinresistenz. Ansonsten ist es auch spannend, wenn du deine Blutzuckerwerte messen lässt, die können dann auch schon leicht erhöht sein und vor allem natürlich deine Insulinwerte, die sind denn nämlich meistens schon stark erhöht, wie gesagt, weil der Körper merkt, hey, die Zelle, die reagiert nicht mehr, wenn das Insulin da anklopft, deswegen bastle ich jetzt mal noch mehr Insulin, damit noch mehr Leute an die Zellentür klopfen und das zeigt sich dann eben schon recht schnell durch erhöhte Insulinwerte und der Arzt kann dann in der Regel auch den sogenannten MOMA Index berechnen. Das ist nämlich ein Wert, der das nüchterne Insulin mit dem nüchternen Blutzucker ins Verhältnis setzt und dadurch siehst du dann meistens sehr gut, dass dieses Verhältnis anzeigt, dass du sehr viel Insulin im Verhältnis zum Blutzucker hast und das wäre dann wiederum auch ein Anzeichen für die Insulinresistenz.
0: Ja, und manche Ärzte messen für ihre Diagnose auch den Bauchumfang oder den BMI, weil Übergewicht einfach ein sehr, sehr großer Faktor ist. Das muss dann natürlich noch in Verbindung gebracht werden mit den Dingen, die Lars eben genannt hat. Außerdem kann auch ein Triglyceridspiegel hinzugezogen werden. Ja, leider bleibt aber eine Insulinresistenz oder auch Prädiabetes häufig sehr, sehr lange unentdeckt, weil spezifische Symptome nicht direkt sichtbar sind. Anzeichen sind dabei einfach eher sowas wie Müdigkeit, Infektanfälligkeit oder auch Konzentrationsprobleme und das kann auf sehr, sehr viele Sachen hindeuten, aber wenn du noch dazu weißt, dass du auch ein paar Kilos zu viel auf den Hüften hast, dann lass es wirklich lieber mal abklären, denn eine anfängliche Insulinresistenz kann man durch einen guten Lebensstil wieder vollkommen in den Griff kriegen. Dafür haben wir einen Plan zusammengestellt, der dir dabei helfen soll und wenn du das jetzt wirklich so durchziehst, wie wir das jetzt hier erklären, dann tust du deinem Körper wirklich einen riesengroßen Gefallen und wirst dann vermutlich noch ganz, ganz lange und auch sehr gesund leben. Also starten wir jetzt mal mit dem wichtigsten Punkt und zwar mit der Ernährung.
1: Im Grunde sind das jetzt auch gar keine super Sondergeheimtipps, sondern das erste, was du dir anschauen solltest, ist, dass du dein Gewicht reduzierst, wenn du übergewichtig bist. Ansonsten ist auch sehr wichtig, dass du mehr Nährstoffe in deinen Mahlzeiten hast. Da haben viele nämlich viel zu wenig von. Und das bedeutet logischerweise auch, dass du bestmöglich auf Fertiggerichte und Junkfood wie Burger, Pizza, Pommes, fertige Lasagne und so weiter verzichten solltest. Denn die haben nicht nur viel zu viele Kalorien, häufig auch zu viel Salz, wenn du dich wenig bewegst. Die haben aber nämlich auch kaum Nährstoffe. Da sind super viele Konservierungsmittel drin. Ganz viel Weißmehl, Zucker und Kohlenhydrate. Und das alles ist dann nicht wirklich vorteilhaft für dich.
0: Okay, und was kann ich dann quasi besser zu mir nehmen, was mein Körper besser verarbeiten kann und den Blutzuckerspiegel nicht so extrem in die Höhe schießen lässt?
1: Vielen von uns wird es ganz gut tun, wenn sie die Kohlenhydrate generell etwas reduzieren. Wichtig, wir sprechen jetzt hier nicht von einer Low-Carb-Ernährung, einfach eine ausgewogene Ernährung mit etwas mehr Gemüse und etwas mehr Eiweiß und ein bisschen weniger Kohlenhydraten. Und wenn du dann Kohlenhydrate isst, dann am besten komplexe Kohlenhydrate, dazu gleich mehr, denn die führen einfach dazu, dass der Blutzuckerspiegel langsamer steigt und dann hat der Körper gar nicht das Bedürfnis, so schnell so viel Insulin auszuschütten. Das bedeutet für dich logischerweise auch den Zuckerkonsum solltest du wirklich drastisch einschränken, denn Zucker ist für Diabetiker und bei der Insulinresistenz wirklich eigentlich das Problem. Was auch sehr sinnvoll sein kann, ist, dass du einfach wirklich mal darauf achtest, ein paar Stunden Pause zwischen deinen Mahlzeiten zu lassen, dass du wirklich gar nichts isst in dieser Zeit, denn damit hat dein Körper auch nicht die andauernde Aufgabe und den andauernden Reiz, dass er andauernd Insulin ausschütten muss. Das bedeutet, du gibst deinem Körper einfach auch mal eine Festschnaufpause und es kommt ein bisschen Ruhe in das System und das wird dir sehr, sehr stark helfen.
0: Ja, dann kommen wir jetzt aber auch mal direkt wieder zu den schönen Dingen. Wir wollen ja nicht nur darüber sprechen, was wir nicht mehr dürfen, sondern vor allem zu dem, was wir problemlos essen können und auch sollten, um den Körper wieder richtig in Schwung zu bringen und gesund zu machen. Zusammengefasst, um das kurz zu fassen, wäre das jetzt einfach eine entzündungshemmende Ernährung. Da haben wir auch schon eine spezifische Podcast-Folge zugemacht, falls du da genauer einsteigen möchtest. Wir gehen jetzt aber auch noch mal etwas genauer drauf ein. Und zwar starten wir mal mit den Kohlenhydraten. Versuch mal am Tag eine Mahlzeit mit etwas weniger Kohlenhydraten einzubauen. Viele machen diese gerne am Abend. Das ist aber total egal. Also das kannst du ganz... Dem nachmachen, wie es für dich passt, kannst du auch morgens machen oder auch mittags. Und zu den anderen Mahlzeiten kannst du zwar welche essen, aber dann unbedingt komplexe Kohlenhydrate, das hat Lars ja eben schon gesagt, die lassen den Blutzuckerspiegel sehr langsam ansteigen. Und das wären dann zum Beispiel Lebensmittel wie Vollkornreis, Süßkartoffeln, Quinoa, Hirse oder auch Buchweizen. Und daraus kann man wirklich sehr, sehr leckere Rezepte zaubern. Und dann kommen wir jetzt natürlich auch zum Allerwichtigsten, zum Gemüse. Lars.
1: Die meisten sollten ja mittlerweile eigentlich wissen, dass der Großteil unseres Tellers, also einer Mahlzeit, aus Gemüse bestehen sollte. Und zwar gerne auch abwechslungsreich. Das heißt nicht jeden Tag immer nur Paprika oder Buttergemüse oder so, sondern wirklich mal schauen, dass du auch neue, verschiedene Gemüsesorten immer mit dabei hast. Da freut sich nicht nur auch dein Darm total drüber, sondern das ist einfach dann auch abwechslungsreicher. Wenn du vielleicht jetzt gerade denkst, hey, Gemüse ist total langweilig, dann versuch wirklich mal dich damit zu beschäftigen. Du kannst es auch auch mal googeln oder dir YouTube-Videos anschauen, wie du ganz lecker dein Gemüse würzen kannst. Denn da gibt es, das kann ich dir versprechen, extrem leckere Varianten. Und dann merkst du, dass du eben zum guten Geschmack nicht immer Fertiggerichte brauchst. Oder du machst es so, dass du einfach eine leckere selbstgemachte Soße dazu gibst, wie zum Beispiel eine leckere Tomatensoße mit vielen Kräutern. Und dann wird es auch garantiert nicht langweilig sein. Also klar, wenn ich einfach nur einen Brokkoli dünste und damit nichts mache, dann schmeckt der natürlich jetzt nicht so toll. Aber da gibt es eben tausend Verschiedene Varianten, die ich machen kann, damit es deutlich angenehmer ist. Der Vorteil ist einfach, dass Gemüse dir super, super viele wichtige Nährstoffe, Vitamine, Mineralien und auch Ballaststoffe liefert und Gemüse macht dich lange satt und führt nicht zu einem schnellen Blutzuckeranstieg. Das ist der große Vorteil. Ähnlich ist es beim Eiweiß. Das macht dich auch sehr, sehr lange satt. Und je nach Eiweißquelle führt es auch teilweise nicht dazu, dass der Blutzuckerspiegel schnell ansteigt. Das ist unterschiedlich. Da kannst du einfach darauf achten, dass du wirklich hochwertige Quellen wie Bio-Eier, Bio-Quark, gerne auch mal hochwertiges Fleisch oder so zu dir nimmst. Aber gerne auch Hülsenfrüchte. Die haben zwar auch Kohlenhydrate, die sind aber auch sehr komplex. Das heißt, auch dadurch steigt dein Blutzuckerspiegel langsam an. Dazu gehören dann zum Beispiel Kichererbsen oder Linsen. Das sind alles wunderbare Quellen, die sind sehr gut für dich, sind sehr gut zum Abnehmen und auch gut gegen deine potenzielle Insulinresistenz.
0: Ja, ein weiterer sehr, sehr wichtiger Aspekt sind die richtigen Fette. Ja, auch wenn wir abnehmen wollen, dürfen wir nicht ganz auf Fette verzichten, sondern reduzieren sie einfach ein bisschen und essen vor allem mehr von den richtigen Fetten und weniger von den ungesunden Fetten. Besonders achten sollten wir auf gesunde Fette wie Olivenöl, Avocado, Nüsse, Leinsamen und außerdem unbedingt Omega-3-Fettsäuren mit in unsere Mahlzeiten einbauen, von denen wir eigentlich alle viel zu wenig haben. Das liegt zu einem großen Teil einfach an unserer ende Omega-3 befindet sich vor allem in Lachs und in Algen, was wir häufig in unserem Breitengraden, sage ich mal, nicht so oft auf den Speiseplänen vorfinden. Experten verweisen da vor allem auf entzündungshemmende Wirkung und verbesserte Insulinsensitivität bei regelmäßigem Verzehr.
1: Ganz wichtig bei Omega-3 ist, dass du eine super gute Qualität hast. Das liefern wir dir natürlich mit unseren Omega-3-Kapseln. Und wir bieten dir da entweder eine Fischölkapsel an oder auch ein sogar veganes Produkt aus Algen. Das findest du natürlich beides als Link hier in der Beschreibung zu der Folge. Und ansonsten kannst du auch gerne mal auf vitamoment.de gehen und nutzt da zum Beispiel die Suchfunktion und gibst da Omega-3 ein. Dann findest du natürlich die beiden Produkte auch sehr schnell. Ein weiterer wichtiger Faktor, der häufig unterschätzt wird beim Thema Insulinresistenz, ist Magnesium. Denn wenn du gut mit Magnesium versorgt bist, dann zeigen Studien, dass die Insulinempfindlichkeit der Zelle wieder steigt. Das liegt zum einen daran, dass die Bauchspeicheldrüse Magnesium benötigt, um Insulin überhaupt produzieren zu können. Und das liegt auch daran, dass Magnesium dafür sorgt, dass Zucker aus dem Blut quasi entfernt wird und in die Zellen transportiert wird. Das kannst du dir so vorstellen, als würde dann eben das Insulin an der Zelle anklopfen und die Wahrscheinlichkeit, dass die Zelle aufmacht und den Zucker reinlässt, die wird höher, wenn du besser mit Magnesium versorgt bist. Außerdem zeigen Studien, dass Diabetiker einen auffallend niedrigen Magnesiumspiegel haben und auch, dass der Entzündungsmarker im Blut umso höher ist, wenn der Magnesiumspiegel besonders niedrig ist. Das heißt für dich abgekürzt, achte darauf, dass du täglich am besten Magnesium zu dir nimmst, denn in unseren heutigen Lebensmitteln ist leider nicht mehr wirklich viel enthalten und dann kannst du auch damit für deine Insulinresistenz etwas Gutes tun. Natürlich findest du auch hier wieder einen Link in der Beschreibung zu dieser Folge.
0: Ja, wir bieten zwei verschiedene Magnesiumformen an. Einmal das magnesium als Pulver, welches direkt in die Zellen gelangt und du einfach in dein Wasser gibst, auflöst und dann so einen zitronigen Geschmack hast und es einfach trinken kannst. Und außerdem haben wir noch ein sehr magenfreundliches magnesium in Kapselform. Ich persönlich mische die beiden immer ganz gerne und nehme so eine Kombination von denen ein. Das ist für mich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Auch diese beiden Produkte findet ihr natürlich über den Link in der Beschreibung. Ein weiterer Punkt, den wir ja auch schon angesprochen haben, ist, dass sowohl Rauchen als auch ein erhöhter Alkoholkonsum unterlassen werden sollten. Ich glaube, das ist ganz klar, das ist für niemanden gesund.
1: Ja, der Grund ist unter anderem, dass Alkohol auch extrem viel Zucker enthält und damit eben dein Blutzuckerspiegel blitzschnell in die Höhe schießen lässt. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, im besten Fall versuchst du Zucker größtenteils zu vermeiden. Und damit du natürlich nicht einfach nur auf alles verzichten musst, sondern damit du trotzdem eine leckere, angenehme Süße vielleicht in manchen Speisen hast, haben wir auch noch einen Tipp für dich. Und zwar eignet sich Erythrit super als Ersatz. Falls du das noch gar nicht kennst, das ist ein Zuckeralkohol und ganz wichtig, das hat keinen Einfluss auf unseren Blutzuckerspiegel. Es gibt auch heutzutage immer noch extrem viele Mythen da draußen, die irgendwie sowas besagen wie, ja der Süßgeschmack, der sorgt dafür, dass unser Körper denkt, da würde jetzt Zucker kommen. Das stimmt nicht. Studien können das aktuell nicht beweisen und das heißt, dass du damit einen leckeren Süßgeschmack hast, aber eben kein Problem hast, dadurch dass jetzt Blutzuckerspiegel wieder steigen würde. Erythrit schmeckt tatsächlich auch ziemlich so wie Zucker. Es hat nur so einen leichten kalten Geschmack, ansonsten ist es sehr ähnlich und lässt sich auch gut verarbeiten. Der einzige Unterschied ansonsten ist, dass du vom Erythrit im Vergleich zum Zucker so ungefähr 20 bis 30 Prozent mehr benötigst, weil Erythrit einfach ein bisschen weniger süß ist als der normale. Haushaltszucker. Auch da haben wir natürlich was für dich im Angebot und auch da findest du den Link, auch wenn du mehr Informationen noch mal haben möchtest, in der Beschreibung zu dieser Folge.
0: Außerdem kann ich jedem, der auch gerne wirklich mal einen leckeren Geschmack haben möchte, unser Daily Flavor empfehlen. Das ist ein Geschmackspulver zum Süßen, für Joghurt, Quark oder auch zum Backen oder auch für das Süßen von Getränken. Denn die Massen an Zucker, die wirklich in Getränken enthalten sind, ist ein riesengroßes Problem. Und mit nur einer Prise Daily Flavor kannst du das wirklich super gut ersetzen. So eine Packung hält auch extrem lange und ist überhaupt nicht teuer. Wir haben eigentlich so gut wie alle Sorten dabei. Sowas Fruchtiges wie Kirsche, Erdbeere, aber auch Schokolade, das ist jetzt vielleicht im Getränk nicht so lecker, aber Kirsche und Erdbeere mit Sicherheit. Und dann auch Vanille, Apfelzimt und ich würde sagen, da ist wirklich für jeden was dabei. Da kannst du dich richtig austoben mit den Geschmäckern.
1: Genau und sowohl beim Vita Moment Daily Flavor als auch beim Erythrit ist es bei beiden wirklich so, dass du die mit gutem Gewissen verwenden kannst. Ich sage es noch einmal, die haben beide keinen Einfluss auf deinen Blutzuckerspiegel. Du hast also leckeren Süßgeschmack ohne ein schlechtes Gewissen und ohne Kalorien. Super, super vorteilhaft. Und eben gerade dann, wenn du eben so den Übergang schaffen möchtest, dass du weniger oder gar keinen Zucker mehr essen möchtest, dann ist es für viele eine große Hilfe, nicht von heute auf morgen einfach aufzuhören, sondern so einen fließenden Übergang zu machen. Und dazu kannst du eben diese beiden Produkte wunderbar. Wunderbar verwenden, damit du nicht sofort auf jegliche Süße verzichten musst.
0: Ja, und neben der Ernährung solltest du unbedingt noch ganz, ganz großen Wert auf Bewegung legen. Je nachdem, wie aktiv du bist, kannst du erstmal damit anfangen, dass du jeden Tag meinetwegen 20 Minuten spazieren gehst und das Ganze dann immer weiter steigerst. Wenn du jetzt schon Sport machst, dann bleib weiterhin dran und erhöhe vielleicht mal die Gewichte beim Kraftsport oder geh eine Runde länger laufen und merk dir, aktive Muskelzellen verschlingen einen ganz, ganz großen Teil des Zuckers. Der bleibt dann wiederum nicht im Blut. Das ist auf jeden Fall optimal, gerade bei einer Insulinresistenz. Für ordentlich Motivation zum Sport, hör gerne mal in unsere anderen Folgen rein, in denen geben wir auch immer mal gerne Tipps, wie man mit Sport anfangen kann und wie gesagt, auch spazieren gehen ist schon super.
1: Ja, und wie gesagt, für mich ist das einer der größten Motivatoren tatsächlich für den Sport. Natürlich macht mir persönlich der Sport an sich auch Spaß, aber ich weiß einfach, wenn ich jetzt meine Muskeln einmal richtig arbeiten lasse, dann kann ich deutlich entspannter sein bei der Ernährung, weil die Muskeln im Grunde einfach das wegfressen. Natürlich ist es jetzt kein Freifahrtschein, aber ja, wichtig ist, dass du einfach den Anfang schaffst, dass du den ersten Schritt gehst und dass du dann dran bleibst und nicht aufgibst. Es muss auch nicht immer alles sofort super anstrengend sein. Wichtig ist, dass du einfach Bewegung grundsätzlich in deinen Alltag integrierst. Und das wird sich lohnen.
0: Ja, dann würde ich auch nochmal zusammenfassen, was du jetzt aus der Folge alles mitgenommen hast. Du weißt jetzt, dass Insulin ein Hormon ist und in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird. Du hast verstanden, wie es zu einer Insulinresistenz kommen kann. Das ist eine Kombination aus mehreren Faktoren deines Lebensstils, und zwar schlechte Ernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht, Rauchen und Alkohol und Stress- und Schlafmangel. Außerdem weißt du, wie eine Insulinresistenz festgestellt wird und dass es eine Vorstufe der Diabetes ist. Du kannst aber aktiv mit der richtigen Ernährung und auch mit viel Bewegung dagegen anwirken und deinen Körper wieder insulinsensitiver machen. Wichtig ist, verzichte unbedingt auf Zucker. Viele Kohlenhydrate sollten auch nicht unbedingt in der Ernährung vorkommen. Achte auf deinen Magnesiumhaushalt und dann solltest es auf jeden Fall schnell wieder bergauf gehen. Links zu unseren hochwertigen Produkten, wie immer, findest du in der Beschreibung zu diesem Podcast. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch jederzeit über eine Bewertung. Die kannst du in der Apple Podcast App abgeben. Wir lesen hier auch immer wieder einige Bewertungen vor. Dann würde ich sagen, war es das schon wieder für diese Woche. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal und hoffen, du hast bis dahin eine tolle Zeit.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.